0: de basicamente seis anos, especialmente na área administrativa, relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios.
1: Por cinco anos, dedicado a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimento de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção até que não se sentia mais preenchida com aquilo.
0: Decidimos criar o PinhãoCast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos.
1: Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado. E você pode estar nessa cadeira nos nossos próximos episódios. Oi, oi pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. Antes da gente começar nosso bate-papo, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e compartilha com quem mais quer ver essa história incrível. Hoje nós temos dois convidados, então a gente vai ter um formatinho meio diferente. É o Fábio e a Rafa, eles são criadores da Então Faz. O Alexandre não tá aqui ainda, mas daqui a pouco ele aparece e ele vai fazer parte dessa conversa com a gente. Vamos começar com uma pergunta, depois, separadamente, vamos entrevistar cada um deles. Gente, eu gostaria de saber, primeiramente, né, se vocês quiserem se apresentar, antes podem se apresentar, mas eu queria saber como surgiu o projeto da Então Faz.
2: Então, eu e o Fábio, nós somos colegas de mestrado, né, nós fazemos mestrado na UTFPR pr em tecnologias na educação, e lá nós nos conhecemos. E daí, no início desse ano, uh, o Fábio surgiu aonde no, no, eu trabalho, né, que, que é no Estela Mares, e meio que de surpresa, assim, ele não, ele não disse que ia, que ia trabalhar comigo. Mas então eu o encontrei lá e nós começamos a, a trabalhar e fazer diversos projetos na escola juntos. Uhum. Além de projetos do mestrado também, artigos e tudo mais. Então foi nessa parceria que nós descobrimos, que tínhamos, que surgiu a vontade de fazer mais, né, Fá?
0: É, eu acho que é, 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 o encontro todo é como a Rafa falou, é, tudo aconteceu dessa forma e, e, e eu sou um cara muito, muito, muito multitarefa, assim, então eu gosto de estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo sempre é, E aí, é daí que surge o nome, né? Porque é, a, a gente começa a ver as pessoas dizendo que queriam fazer isso, queriam fazer aquilo, queriam fazer aquele outro E aí a, a resenha sempre é, então faz! Né? Simples assim. Então vai lá e resolve, né? Levanta e faz! E, e aí quando o Rafa, quando a gente começou a conversar sobre o desejo de ter uma plataforma é, 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 de trazer isso para o mundo da, das edtechs e tal, né? E, e fazer as coisas de um jeito diferente, é, a, a gente olhou um para o outro e falou, pô, então faz, né? Porque já então, estamos falando disso faz um tempo e não, não começamos ainda. E aí a gente resolveu começar e estamos aí.
1: Excelente. Então é isso, gente. A gente vai agora mudar rapidinho o formato aqui. A gente vai conversar primeiro com a Rafa, depois a gente vai falar com o Fábio e eles vão explicar um pouquinho melhor do que é a Então Faz. Então, violãozinhos, voltamos com a Alexandre. Muito obrigada pela participação, Alexandre, professora. Rafa, por favor, você pode se apresentar para a gente e contar mais a sua
2: história para a gente chegar na Então Faz? Posso, posso sim. Então, eu sou formada em administração, então a minha primeira faculdade foi... ADM. Depois de ADM, eu comecei a estudar para concurso. Eu queria muito é, passar na Receita Federal. E uma das disciplinas que mais cai na, no concurso da Receita é matemática. Então, eu me aprofundei assim nesse, né, nessa disciplina. E fui pegando gosto pela matemática. Eu já tinha quando fazia ADM, né? Uhum. Mas aí foi, foi, foi ficando gostoso estudar matemática. E, infelizmente, não foi para mim. Eu não, não, não passei no concurso da Receita. E, então, tive a oportunidade de fazer a minha segunda faculdade, que foi matemática, porque eu queria ser professora. Desde pequena, eu tinha esse sonho em ser professora. Mas não, não deu certo e tudo mais, por isso que eu fiz administração antes. Aí, fiz a faculdade de matemática e depois eu terminei matemática, eu senti a necessidade de fazer pedagogia, então eu fiz mais uma faculdade que foi pedagogia, enquanto eu já estava dando aula. Depois disso, me especializei em algumas coisas e hoje faço mestrado na, na utf em tecnologias na educação matemática, que eu acho que é algo muito é, importante e atual para todos nós professores, né? Então, além de ser um diferencial, você saber sobre as tecnologias na educação é fundamental também para a gente, né? Pra, como professor, como profissional que eu sou, é, entender um pouco sobre essa nossa demanda atual.
0: Prof, é, agora os motivos dessa parte financeira e por que eu foco as crianças? que eu já vi, já anotei também, já peguei algumas... Uh, coisas na mídia, né? que pelo menos umas reportagens aí de dias atrás, de parte de empreendedorismo para crianças ou com crianças, esse assunto, Porque as crianças? Qual foi o motivo?
2: Então, assim, ó, lá no Estela Marius, onde eu trabalho, eu sou professora de educação financeira. Uhum. E a, a educação financeira, ela é responsável por transformar as crianças em em adultos que sejam responsáveis pelo dinheiro que tem. Né? Então que eles saibam planejar, saibam administrar adequadamente o seu dinheiro. Então eu queria que esses conceitos fossem aprendidos por, ele, de uma, de, por eles é, de uma forma mais real, uhum. certo? Uhum. Que fosse mais real com o que eles verão no futuro, depois Sim. que eles saíssem da escola. Então, por eu ser administradora, eu pensei no empreendedorismo. muito bom Então, por que com as crianças? Porque é o meu dia a dia, é com elas que eu trabalho. Então, eu escolhi, uh, junto com os conceitos de educação financeira, ensiná-los também sobre o empreendedorismo. Muito e bom. deu muito certo.
0: E como, como elas são crianças também, prof, tem que ter uma abordagem diferente também, né? Como que elas vão se interessar por uma coisa que nem os adultos às vezes se interessam, né? Uhum. Então, qual foi a sua abordagem para que elas fiquem motivadas ali, permaneçam e fiquem atentas à aula também?
2: Então, a minha abordagem foi: eles escolhem. Muito bom. Nossa. Então, eu falei lá no começo do ano assim, vocês vão escolher um produto que vocês querem vender para a escola no final do ano. Então, por exemplo, o sexto ano escolheu vender areia. Aí a gente quer vender areia. Então foi aí que surgiu, foi dessa, foi, desse foi desafio, tanto para mim quanto para eles. Então nós sentamos, então tá bom, querem vender areia, então vamos vender areia. Para quem a gente vai vender areia? Então começou assim, quem serão os nossos clientes? Né? Qual uhum. a faixa etária? Tudo isso Sim, introduzindo os conceitos de educação financeira e de empreendedorismo. Uhum. Ah, descobrimos que vamos vender para crianças pequenas, tá? E para que que vai ser essa areia, né? Ah, essa areia vai ser para o gato, vai ser para construir, vai ser para o paquinho. Então decidimos que era para brincar. Mas tá, mas e qual é o diferencial? Qual vai ser a diferença de eu pegar, eu ir no, no, no na praça? E brincar Sim. com aquela areia e a nossa. Ah, não, a nossa vai ser magnética, então vai ser colorida e nós vamos chamar essa areia de areia divertida. Tudo isso eles, eles fizeram. decidiram. Então, Criativos por... também. É. Então o processo que vocês pegam é tipo:
1: no início do ano, vocês fazem um projeto todo embasado na ideia principal. Como que é esse projeto de vocês? Tipo, começamos com a ideia. Depois a gente passa o processo de construção. Então, exatamente.
2: Então primeiro eles decidem, tudo eles, né? Uhum. Primeiro eles decidem qual o produto que eles vão querer vender. Depois disso, a gente, a gente estuda quem serão os clientes, né? qual será o mercado. E então a gente vai começando a estudar os custos. O que, que eu preciso para esse produto, certo? Sim. Então, para a areia, por exemplo, quais, são, qual, quais eram as matérias-primas, os ingredientes para fazer essa areia magnética e as tentativas, né? Certo. Todos os testes. É, nós fomos, se eu não me engano, foram cinco testes que deram errado. Então a gente tentava fazer areia, não dava certo. Ela não ficava magnética, ela endurecia, ela mofava. Então assim, foi interessante também para as crianças é, verem que mesmo com o erro, a gente tem que seguir em frente. Nossa. A gente tem que pesquisar até chegar onde a gente uhum. quer. Não, Como dá é? para no caminho, Isso, né? então a nossa meta, o nosso objetivo... Não era vender areia magnética? Vamos, até o final, vender areia magnética. Isso é, é
1: excelente esse projeto. Nossa. Desculpa te cortar, mas é que é. sim, eu estou impressionada, porque é um projeto excelente. Vocês não ensinam só empreendedorismo, só educação financeira. É, tipo, a vida. Uhum. Vocês ensinam sobre a vida para
2: criança E colocar a mão na isso, massa também, nosso, É, exatamente. O Você nosso objetivo era não só transformar eles em... em... O, o, o nosso objetivo não era só... É, prepará-los para o mercado de trabalho, mas também ensiná-los a serem cidadãos críticos do que eles vão enfrentar no futuro. Depois disso, de, de estudarmos todas as, as matérias-primas, nós vamos para os custos. Então entra mais a parte da matemática, sabe? Da uhum. matemática financeira, é, de entendermos quanto custa cada produto, cada matéria-prima, o quanto de cada matéria-prima, né? Então, e junto isso, eles vão aprendendo a usar a tecnologia, né? Que a gente sempre usa, planilhas eletrônicas, para eles aprenderem a, a usar para o futuro, né? Então, se, se a gente for fazer assim, um, um paralelo com o Excel. Quando que a gente aprendeu a usar o Excel? Não foi na, na escola. Vida adulta. Não. Foi quando foi adulto. Uhum. Então, ensinando eles a usarem as planilhas eletrônicas desde pequenos. Então, quando eles chegarem na vida adulta, eles vão saber muito mais do que nós uhum. quando chegamos, né? Então, a, a gente aprende todos os custos, tudo que é preciso, a gente, a gente estuda qual, quanto vai custar aquele produto para nós, para produzirmos, e depois disso, o, o preço de venda, por quanto a gente vai vender né? e quanto que a gente vai vender para que a gente possa também estudar o lucro. Né? que Sim. é o que interessa
0: Exatamente. a todo mundo
2: uhum. quanto que vai lucrar então esse projeto que fizemos na na escola todo o lucro foi destinado a uma instituição Ai, de caridade uhum. mas
0: então teve uma venda teve todo teve... colocaram uma na
1: massa
2: tiveram uhum. ideia
0: e ainda Teve a venda, do, Sim, fizemos a venda. E sim, vocês não, né?
2: ensinam a vender? Desculpa te cortar de novo. Ah vocês ensinam, a, a parte de venda também vocês ensinam em ah todo esse processo. Eu né? e Fábio fizemos, fizemos tudo. Fizemos uh tudo. -huh. Né? Então, toda essa parte de ensiná-los, como abordar os, os clientes, né? que eram uh -huh. toda a nossa comunidade é escolar. E uh -huh. nós ensinamos para eles e foi um sucesso. Eles adoraram. Nossa. É, então, então uh, como eu havia dito, nós fizemos a o projeto da areia com sexto ano e no, nas turmas de sétimo e oitavo nós produzimos picolés. Então, é, a, 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 foi a mesma, mesma abordagem, né, mesmo, o mesmo processo com eles e também venderam para toda a comunidade escolar e, e como eu estava falando, o, o lucro foi todo destinado para uma instituição de caridade em que nós é, compramos material escolar para 40 crianças para o ano que vem. Nossa. E depois ótimo. fomos nessa, nessa fundação, né? Fundação Iniciativa, onde fomos entregar esses kits, uh, fomos com eles também. Então o, 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 o interessante foi que além de toda essa, essa, essa carga né, de, de conhecimento que eles tiveram, eles também desenvolveram a habilidade da, da sustentabilidade, da solidariedade. Isso é
0: ótimo. Que é muito
2: importante. Nossa, então, is, linkando isso. Aquilo que eu, que eu havia falado para vocês, que é formar eles é, para um futuro que tá aí. Sim. Entendeu? Não só quando eles saírem da, da, do ambiente escolar que eles vão ver a realidade, não. A realidade tá aqui agora. É agora. E a gente, o nosso objetivo, o meu e do Fábio, foi trazer para dentro da sala, da sala de aula. A,
1: a vida, ah, real, é verdade, a vida é real. A vida real, como funciona. Uhum. E o processo de é, educação financeira pessoal, vocês ensinam também, é, por exemplo, como que você administra o seu próprio dinheiro, como você, e como que é esse processo para as crianças? Então,
2: para as crianças é assim, ó. Desde o, do início é muito importante ensinar a matemática financeira, né? Ter a educação financeira para que eles se tornem adultos responsáveis, né? E saibam administrar o próprio dinheiro. Para crianças eu, eu indico sempre para que eles peçam para os pais, para que eles tenham a, a oportunidade de pagar as contas, sabe? De, de poder manejar o dinheiro e também saberem sobre a, a vida financeira da família, entendeu? Sim. Tem muitos pais que, e isso, isso até é um tabu na nossa sociedade, porque nós não falamos muito sobre o dinheiro. Então, Sim, por quase exemplo, é nada, né,
0: prof? quando quase a gente
2: está é numa roda de amigos, por exemplo, a gente não fala. Ah, o que, que você faz aí com o resto do teu salário? Uhum. Ou Se quanto que você também, ganha? Quanto que você investe? É. É. O que é. você, você ganha quanto aí? Você gasta quanto? A gente não fala sobre isso. Sim. Né? Então, os pais têm esse receio de falar para os filhos quanto realmente ganham e tudo mais. Mas isso é muito importante uhum. para a criança ela saber. Ah, o o que, que acontece com o dinheiro do, do, do pai, da mãe, do responsável, uhum. certo? Então, aquele dinheiro que, do, do sustento do nosso trabalho, ele não é só o cartão de crédito que compra McDonald's, que compra...
0: Brinquedos. Não... Enfim, uhum.
2: isso. Então, assim, nós temos é, obrigações para pagar. Então, os pais precisam falar isso para as crianças. Precisam falar, olha, existe aqui a conta de luz, existe aqui o condomínio, existe aqui a parcela do carro, a... Mensalidade da escola.
0: Mercado.
2: Isso. Então, assim, todas, to, todos os, os gastos que a família possui mensais, é, é importante que a criança saiba. Certo? Então, eu falo, eu, eu, eu estimulo eles. Pergunta. Vai pro pai e pergunta. O pai, quanto custa tal coisa? Quanto custa? Sobra alguma coisa? Porque assim, até os pais começam a aprender. É verdade. Né? É. Estimula Ai, os pais também. Exatamente. Porque, querendo ou não... A educação financeira, gente, ela vem do exemplo. Com certeza. Né? Não adianta só, só eu, como professora de educação financeira, falar em sala de aula. Os não é igual pais, a quem está lá, uhum. também precisam dar o um exemplo para os
1: filhos. E isso é muito legal, porque vocês pegam a parte humana da criança, né? Uhum. E vocês não fazem só, ah, aprenda, um mais um é dois, uhum. é, isso aqui é com S, dois é S, não é. Não, é. Não é
2: uma bem. coisa simples, menos, né? É,
1: uhum. Nossa, é, é muito legal.
0: E, prof, como motivá-los também, manter as crianças ali no projeto? Porque também, bom, quem é empreendedor já é difícil, né? Meu Deus, isso aqui é para mim, eu desisto. E criança, como é que mantém elas focadas o ano todo para entregar o projeto?
2: Então, eu, eu acredito que a motivação deles vem por ser deles. Muito bom. Sabe? Sim. Como a ideia foi deles, o processo todo, a cada aula, motivava por, por ser algo novo. Eles não sabiam o resultado que viria. Uhum. Certo? Então, o começo, a ideia. Depois da ideia. Tá, mas quanto vai custar? Depois, bom, então vamos fazer. Depois de fazer, ah, então vamos vender. Então, tudo era motivo... Para motivá-los. Uhum,
0: tudo
2: ia. Isso. Mais ainda. Né? Isso. Então, e para o ano que vem, por exemplo, o ano que vem já estão todos motivados porque vão ser um vão fazer produtos novos.
0: Já uhum. até eu até, então, eu
2: até falei para eles, né? Lancei para eles o desafio nas férias, pensem em produtos para quando a gente chegar em 2022, né? Na primeira aula de educação financeira. A gente já começar a discutir qual vai ser o produto. E novamente vai ser a motivação para ver se vai dar certo, uhum. como vai ser para produzi-los e, e tudo isso.
0: E os pais, prof, como é que eles ficam nesse, é, nessas novas informações para os filhos ali? O que, que eles estão achando de tudo isso? Então, tem
2: muitos pais que. Os pais aceitam muito bem uhum. né, essa ideia por ser algo muito real, por Sim. a gente ter trazido né, essa realidade para os para as crianças dentro da escola. E os pais também conversam muito uhum. é, com os filhos em casa sobre o empreendedorismo. Então, uh, tem muitos alunos que vêm para mim e falam Ai, ah, prof, meu pai comentou sobre a história do McDonald's, sobre a história da Apple. Legal. Então, assim, uh, em casa, no convívio familiar, a gente vê que há um diálogo uhum. entre as Sim. crianças. Até mesmo sobre os... Ah, os, os, as empresas dos pais, uhum. né? então ah, eu, a minha mãe ela faz massagem e ela ganha tanto e ela falou que os, ela tem uma cartela de clientes assim, então isso vai despertando ah, também nossa. nas crianças e nos pais essa questão do diálogo em casa, que também é importante, né?
0: É muito importante.
1: Né? E vai surgindo muito mais ideias, com certeza, uhum. no própria cabeça das crianças, Isso. né? Elas chegam a comentar, ai, ah, quando eu crescer, eu quero ser... É porque na nossa época, assim, nossa. nunca teve ninguém que falava, ah, eu quero ser empreendedor. Uhum. Na, no máximo, eu quero ter uma fábrica, né? Quero, é. quero ser
2: rico e ter uma mais fábrica. Nada um mais nada com Isso. empreendedorismo. Ou até mesmo... É seguir o negócio da família, né? Uhum. Você se, a, a, a maioria, acredito eu, que das pessoas da nossa geração, seguia o, 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 o empreendimento que a família tem, uhum. sem mesmo saber o que, que é ser empreendedor. Com certeza. Né? O que, que é você empreender? Não, eu só sei que eu tenho a minha família tem um negócio e eu vou seguir isso.
0: Tocar um negócio da família. Exatamente. Né? Não, é,
2: mas sem saber como é, por quê como? Mas eles chegam com ideias? Por exemplo, ah, quando eu crescer
1: eu quero ter tal coisa, quando eu crescer eu quero ser dona desse tipo de negócio ou uhum. chegam direto pra você qual que foi a ideia
2: mais mirabolante? Olha, você a ideia mais foi essa da areia. Da areia. Isso, começou tudo com, com a, a, a minha aluna dizendo que ela queria vender areia na praia Aí eu falei, areia na Giovana o nome dela. Aí eu falei, Giovana você vai vender areia na praia, Giovana pelo amor de Deus. Não, eu quero vender areia na praia. Então eu falei, então tá bom
1: então, a gente
2: vai então... areia na praia pronto
1: e começou toda a ideia tem e a, 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 a turma abraçou e vocês falam, desculpa só a curiosidade é todo sexto ano ou cada turma é projeto, né? um então no diferente? Estela,
2: que é onde nós trabalhamos nós temos o um ensino premium hum. que é o seguinte os alunos de sexto ao nono ficam o dia inteiro no colégio então de manhã eles têm um ensino regular uhum. e à tarde o um ensino premium em que só tem Uh, disciplinas premium, diferen hum. diferenciadas, então temos educação financeira, temos teatro, temos pensamento computacional, uh, aí o espanhol, o inglês, então são esses alunos, são os alunos premium que tem a Essa... disciplina comigo de educação financeira, então ah, são, são 20 alunos, se eu não me engano, né? São mais reduzidas, então. Exatamente. Ah, entendi. Mas foi um número bem bacana. Sim, 20 pra... pessoas.
1: E como que vocês administram essas 20 pessoas? Por exemplo, um cuida dessa parte, outro cuida dessa parte. Ou todos eles cuidam de todos tudo? Todos
2: eles. Todos eles passam por tudo. Não, e não qual é o processo
0: legal. de negociação? É, como eles negociam entre eles? Deve ser uma coisa bem... Olhar de fora, assim, caramba, crianças negociando entre elas. Né? Como é?
2: Olha, eu, eu acredito que é semelhante... Aos adultos. Aos adultos. Vai, existem aquelas crianças que não falam, aquelas, <risos> a, aqueles líderes que uhum. falam, que impõem a ideia, aqueles, aqueles alunos que convencem. Então tem um, um, um pouquinho de, um pouquinho de coisa, tudo. Né? E o, o interessante é que assim já vai desenvolvendo. Ali nós, eu e o Fábio, a gente já consegue ver quem são os alunos líderes, uhum. quem são aqueles alunos que se destacam. Aqueles que, que, que nos ajudam na aula também. Olha, a gente precisa agora que o pessoal feche tal ideia e tudo mais. Então, a gente já direciona o papo para determinados alunos. Nossa, muito legal. Os
0: inovadores também, deve ter as crianças inovadoras, né? Uh -huh. Vender areia magnética. O, o,
2: o, o, o interessante também desses projetos de empreendedorismo que nós, nós fazemos é que a gente não está só... É, o nosso objetivo é formar as crianças para que lá no futuro, aqueles que querem ser empreendedores, eles, eles criem empresas inovadoras Sim. e que estão, estejam preparadas para solucionar os problemas da, da sociedade. Né? Muito bom. Sim. Essa parte de problemas da sociedade, vocês
1: também chegam a conversar sobre esses assuntos? Por exemplo, é, desmatamento, fome... É, Problemas do cotidiano, vocês chegam a dar algum, sim, sim. alguma instrução para uhum. eles?
2: E é tudo durante as aulas. Nossa não é nada é. assim, ai, ah, hoje uhum. nós vamos falar sobre reciclagem. Hoje uhum. não. Vamos... Não, durante as aulas e tudo mais. Ah, não vamos então, é, não vamos desperdiçar tal coisa. Ai, caiu areia. Poxa vida, olha só. Então é tudo durante a aula que a gente vai conversando uhum. e eles vão vão soltando e vão Então toda essa parte de, de solidariedade, de Sustentabilidade uhum. São assuntos que são abordados Indiretamente em sala de, de aula Mas sempre Mas sem não, é uma,
1: não é uma pauta assim que vocês têm não. Por exemplo, a, o comum, né Que você chega naquele dia, você tem que dar essa, essa, essa Essa matéria, vocês têm um Lógico, vocês têm um cronograma, certo uhum. Mas conforme surgem as dúvidas Vocês vão conversando sobre uhum. os assuntos e puxando Nossa. isso E eu acho que eles aprendem muito mais Dessa uhum. forma do que Com certeza. Seguindo um, padrão, um padrãozinho Desculpa, uhum. o enrolo aqui e como
0: e como é vendas professora para as crianças assim o que, que eles como que, perdão? parte de vendas para eles assim o que, que eles vêm como vendas como foi essa abordagem de vendas para eles assim com eles né
2: então a parte de venda ah, o principal que nós vimos em relação à venda foi a abordagem uhum. com as crianças né como que nós íamos é, convencer o nosso cliente Sim. a comprar mais né? Porque como a gente estava num ambiente escolar, que os alunos sabiam que ia ter, e a, a demanda nós já, já sabíamos que haveria, uhum. mas a gente não sabia mensurar a quantidade, uh, nós ensinamos eles é, como convencer né, os, o cliente, o cliente para vender mais, né? Sempre pensando no, no, no lucro. No lucro.
0: Que empresa é isso, né? Isso.
2: E além do que foi muito interessante vê-los com o dinheiro nas mãos. Sabe, isso, isso é uma cena assim, que ficou mar, marcada para mim, porque muitos deles nunca tinham contato, é, nunca tiveram contato com, com o dinheiro. Então, eles pegavam a nota e sacudiam assim. Uhum, olha só. Sabe, olha o tanto que a gente vendeu. E, daí, e na hora da contagem também do, 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 do quanto foi vendido, é, eu não acredito que a gente vendeu tudo isso. Então, era um montante jamais visto por muitos deles. É. Sabe? Sim. Porque co como agora a, a, a gente usa muito cartão é. e a, 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 essa, esse vislumbre que eles tiveram com as cédulas, foi, foi muito bacana. Muito bom. Ju? Eu imagino que foi a melhor sensação. Pra... E assim...
0: Poupável, né?
1: É, lógico. Mas eles também receberam por, por cartões ou apenas pelo dinheiro? E... Só dinheiro. Só dinheiro. só dinheiro e daí essa administração desse dinheiro eles tiveram ou foi direto para a doação ou para eles entenderem como é, como que posso falar recolocar na empresa essa parte daí vocês não o
0: caixa é, da empresa é mesmo.
1: o caixa para ah, ter sim. fluxo é, é, uh -huh, essa é a minha sim, pergunta sim,
2: nós 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 estudamos isso quando nós estávamos é, comentando sobre como que a gente começa uh -huh. né então aí da onde nós vamos tirar o dinheiro para começar a comprar os insumos para produzir, tanto os, os picolés quanto a areia. Então eles já sabiam que uhum. parte uhum. daquele dinheiro que eles estavam sacudindo era, era do, do caixa da empresa pelo qual a gente comprou todos os insumos. Uhum. Uhum. Então assim, quem, quem começou, na verdade, investindo na empresa deles foi a Então Faz juntamente com... A direção da escola. Legal. Uhum. Mas, então, eles sabiam que no final, <risos> todo aquele montante, parte dele, uhum. teria que ser devolvido para os investidores. Uhum. Excelente.
0: Uhum. E os conflitos, professora, das crianças, como é que foi? Gestão de conflitos? Teve conflito entre conflitos entre eles, assim?
2: Não. Nada? Não, não, não me lembro de ter, assim, uh, conflitos. É, a, a, ou, houveram os conflitos de ideias, né? Uhum. Ah, para para produzir a logo, né? Uhum. Cada um, cada cada Uma ideia, um, né? cada piso, então... então, mas nada assim desafiador para nós nem para eles. Era é tudo no diálogo e, e é o que eu falei para vocês da, da, dos líderes da questão do convencimento. Uhum. Então foi foi tudo muito harmonioso. E o que, que você passa de mensagem para os adultos que você
1: aprendeu com as crianças em todos esses âmbitos? Com o que, que é... você pode falar para eles para
2: dar um chapotado nos adultos? Deixá-los serem criativos, sabe? Uhum. As crianças têm um potencial gigantesco muito. dentro delas, Sim. entendeu? Então, cabe a nós, adultos, dar a oportunidade para as crianças se libertarem, sabe? Serem criativas. Então, tem muito, muito deles. Que a gente pode aprender se a gente der oportunidade para as crianças. A oportunidade para as É que
0: normalmente às vezes falta até oportunidades para os adultos, né? Quanto mais para crianças também. Né?
1: Sim. É o adulto
0: isso. tem entendimento de, de dar liberdade para a criança também. É, de, o adulto tem que começar também a entender isso aí. E, Olha, vou dar oportunidade para o meu filho para ele poder falar. Às vezes ele Sim. sempre tem alguma coisinha que a gente pode pescar para
2: agregar para a gente. É, né? Então, eles, eles têm uma. Uma carga de ideias e de, e de criatividade muito grande. Sim. E agora, com, e, atualmente, com a correria do dia a dia, é, a, nós, nós vemos muitas famílias que não conversam. É verdade. Né? Então, para um pouco o que você está fazendo, conversa com o teu filho. Ele tem muito a falar. Né? Com certeza. Mas também o adulto tem que querer ouvir. É verdade. E que, que tipos de crianças vocês acreditam que vocês
1: estão criando para o futuro?
2: Olha, crianças críticas né, em relação ao que é feito, ao que se vive na, na sociedade. Crianças conscientes em relação à a, a realidade, à sociedade. É, acredito que é isso. Rafa,
1: só para a gente finalizar essa primeira parte eu queria que você falasse na sua visão, na sua experiência e tudo isso que a gente conversou, qual é o maior aprendizado para você e qual é o aprendizado que você quer deixar para os nossos pinhãozinhos de toda essa nossa conversa inicial
2: então o, o aprendizado que eu tive que eu tenho, né, cada vez que eu vou para a escola e que eu dou as minhas aulas, é que você deve fazer a diferença na vida das pessoas, né, Sim. eu no meu caso fazer a diferença na vida das crianças sabe, não ser só aquela professora que chega, dá a aula e vai embora, não, eu quero pra mim, né, o meu, o meu intuito é chegar lá e, e poder mudar o destino daquela criança Sim. sabe, então uhum. eu acho que é, pros nossos pinhãozinhos é, não, pros nossos pinhõezinhos <risos> <risos> eu acho que pensar nisso, né você mudar a vida da outra pessoa para melhor, claro, né? Mas você fazer a diferença na vida de alguém. Excelente. Excelente.
1: Muito obrigada, Rafa, pela sua aula. Muito a Rafa bom. vai voltar, tá, gente? A gente só vai finalizar essa primeira parte para conversar com o Fábio. Mas muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Muito obrigada por apresentar Obrigado esse pro... projeto. que Obrigada pelo convite. Maravilhoso. Maravilhoso incrível. Uhum. Muito obrigada, Xandão, obrigado, por Agora essa é primeira mesmo. parte. Obrigado mesmo. Nada, obrigada mesmo. <risos> então é isso, pinhãozinho. Se inscreve aqui no canal, deixa o joinha. A gente tem a segunda
2: parte e tchau.